0: El granero siembra su campo. Empieza a crecer. Pero si venga una tormenta y pierde esta cosecha. No, no se tira de un sexto piso. Simplemente vuelve a el campo y vuelve a sembrar. Uh -huh. Y la obra del Señor muchas veces es así
1: Ramón Osorio y estamos muy felices de estar hoy aquí con el hermano Ariel Idizarri en otra edición más de nuestro podcast equipados o mejor dicho de su podcast equipados y pues siempre felices y contentos de servirles a ustedes sabiendo pues que eh, estamos sirviendo al señor al hacerlo y también siempre buscando formas y personas que nos puedan edificar en nuestras vidas y hacernos crecer eh, como líderes del Señor. Y Ariel, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va todo en tu, en tu eh, lado del de mundo?
2: En mi lado del de mundo está, estábamos bien, no estamos muy alejados del uno al otro, solamente una hora de diferencia. Así que en ese aspecto estamos bien contentos de lo que Dios está haciendo a través de, del podcast eh, contento de la gente que hemos tenido en eh, estas últimas entrevistas hemos tenido gente de, 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 pues, con mucha pasión en el ministerio y gente de, de diferentes partes eh, en los últimos podcasts tener a personas de México tener personas de, de Latinoamérica eh, de aquí a Estados Unidos ha sido fascinante porque nos da una perspectiva bastante amplia de lo que Dios está haciendo a través de, de las naciones a través de, lo, de los ministerios y, y esto me encanta a mí porque me hace pensar de que las cosas no son tan negativas como las que estamos viendo posiblemente cuando prendemos el televisor o tal vez no, nos enfocamos en lo que sucede en las redes sociales. Realmente Dios está haciendo una obra y, y Dios se está moviendo y hay sí malas noticias, pero lo que Dios está haciendo en la vida de las personas es grande y eso nos da motivos de, de adorarle y, y seguirlo. Y, y bueno, este podcast va a ser también fascinante porque vamos a tener a alguien de otro continente, de otra parte del mundo, que no, no creo que hayamos entrevistado a otras personas de otra parte de, del continente americano y Latinoamérica. Así que estamos contentos por eso.
1: Sí, pero te preguntaba que cómo te va en, el, en, el, en tu parte del mundo, porque hoy tenemos a alguien que nos visita precisamente desde Europa, aunque él es nativo de Carolina del Norte, como nos decía eh, fuera de micrófono, ya tiene eh, much, más de tres décadas de haberse saltado el charco, decimos en Honduras, y eh, de vivir en aquella parte del continente. Así que sin más preámbulo, mi hermano, ¿qué te parece si nos lo presentas, ya que tú le conoces muchísimo mejor que,
2: que yo? Mira, eh, tengo el, el gran privilegio de, de, de conocer a, a Lynn Berry, ya hace posiblemente ya casi 20 años, porque es el suegro de, de mi hermana, pero recientemente pues eh, lo he podido conocer un poco más a fondo y de realmente el gran ministerio que ha llevado en Europa él ha sido misionero, ha sido plantador de iglesia, ha sido presidente de, de concilio en, en lo que es eh, su denominación que ya pronto vamos a conocer más de él eh, pero ha sido increíble todo el bagaje ministerial que, que, que ha tenido y el efecto que ha tenido en Europa así que va a ser tremenda conversación que vamos a tener, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y puedas pasar por todo el podcast que vamos a tener en este tiempo, en este día. Así que, Lin, ¿cómo te encuentras, Pastor Lin, en este día? Es,
0: estoy uh, sumamente feliz porque uh, una de las cosas que pasa con los misioneros es, es que no tenemos tanto tiempo y conexión con la familia como quisiéramos. Pero hoy estoy en la casa de mi hijo y mi nuera. Pero sobre todo los de, dos grandes campeones, mis nietos. Y claro. ayer pues salimos para acampar y vengo, apenas me ducho y estoy aquí con vosotros. Después de pasar 24 horas de aventura con los chavales. Qué, bueno, qué bonito. Qué bueno. Usted tiene dos nietos, ¿son sus únicos dos nietos o tiene otro? Tengo una nieta que también de mi hija y... Mi hija es diplomática y vive en Etiopía. Oh, vaya. Ay, ha sido una poquito... familia
1: mundial. <risa> bueno, sí. mundial, no, pero global, más bien. Global, <risa> es mucho más difícil de verle, ¿verdad? Sí, y, y, sí. y nos contaba Ariel que usted, y usted nos contaba fuera de micrófono, que ha estado como misionero en Europa por muchos años. Eh, Misionero, ¿de qué denominación, mi hermano? ¿Y cómo cómo, cómo llegó de, de Carolina del Norte a Toledo, España?
0: Pues, eh, super breve. El testimonio nuestro es que tanto mi esposa como yo eh, somos producto de aquellos años tan locos que eran los años 60, principios de los años 70, los dos éramos hippies y hemos vivido toda esa vida, como ves, de documental. Eh, salimos al campo, producimos toda nuestra comida y hizo su ropa, pero la, la vida de, de película. Y, uh, pero había un mover de Dios. Un mover de Dios tremendo. Y de hecho, yo creo en la palabra avivamiento. Yo creo que en la visitación de Dios. Yo creo que no importa lo que suceda en una generación, porque para algunos, nosotros eran como los antifa de nuestro tiempo. Y Dios llegó hasta nosotros. Los antisistema, Dios nos llegó a nosotros. Y transformó todo una generación. Y yo soy producto de esta transformación. Y luego, después de conocer al Señor, uh, y empezamos a asistir a una, una iglesia uh, en nuestra área. Vivimos en, en, vivimos en el campo todavía y uh, el Señor empezó a discipularnos y nos envió grandes maestros y papás espirituales y, y, uh, y empezamos a crecer. Y como, como el mundo hippie, mucha gente lo rash, lo, lo rash, uh, relaciona con el sexo, la droga, la música de rock y todo eso. Pero, pero en el fondo fue un rechazo de la hipocresía. El hippie hippie era un hombre buscando autenticidad. Uh -huh. Yo veo esto en la calle hoy, hoy día. Yo veo muchas cosas... En el mundo que me suena. Que esta búsqueda de autenticidad. Entonces nosotros lo encontramos esto. En el Señor Jesucristo. Y, uh, y empezamos a crecer espiritualmente. Pero uh, nuestro sí, sí, no, no. Y lo que Dios diga. Uh -huh. Y somos, uh, pertenecemos a la Iglesia de Santidad Pentecostal Internacional. Es una, una denominación con uh, ministerio, no me acuerdo exactamente, 190 países o, o 102. No me acuerdo qué es, porque no tengo la cuenta aquí en la mente, pero importante. Y uh, para cortar un poco el testimonio el Señor nos envió a España en el año mil, uh, 1986. Wow. Y uh, en ese momento, sepa algo de España llevaba como una década, década de la muerte de Franco. Y, y encontramos un panorama que nos parecía familiar. Un país salida de la represión, de una dictadura, mucha libertad. Uh, mucha perversión, mucha droga, mucha, uh, uh, toda clase de libertinaje sexual y oh, oh, una historia, una historia. Y es como si Dios estaba usando algo que nosotros habíamos experimentado y nos había librado para lanzarnos a un lugar donde podríamos serle útil. Y así empezamos a trabajar. Y yo digo ese trabajo de plantar iglesias. Siempre son tres pasos para adelante. Y dos atrás. <risa> eh, aprendiendo. Experimentando. Pero poco a poco el Señor edifica su iglesia. En las puertas de Ares. No puede con ella. Y uh, hoy por hoy somos, no me acuerdo. Somos... 16 iglesias más o menos. Alguien me preguntó: ah, ¿Cuántas iglesias habéis plantado? Y yo, yo, una vez dije: Pues yo, nosotros y nuestros discípulos, y en, en equipo, como 30 iglesias. Ah, tenemos 30 iglesias en España, que no, tenemos apenas 15, mm. porque son tres pasos para adelante <ríe> y dos atrás. Y lo que sé yo, al menos en mi experiencia de la plantación de iglesia lo puedo resumir eh, si si contemplas esto como si dar a luz a un niño y muere el niño es traumático por eso es plantación de iglesia es algo más bien parecido a la agricultura Uh -huh. El granero siembra su campo Empieza a crecer Pero si venga una tormenta Y pierde esta cosecha No, no se tira de un sexto piso Simplemente vuelve Haga el campo Y vuelve a sembrar uh -huh. Y la obra del Señor muchas veces es así Tres pasos para adelante dos atrás. Y uh, luego, pues, uh, poco a poco uh, la obra crecía. Y, uh, de una iglesia a otras y ya por casi toda España geográficamente. Y abrimos un instituto bíblico. Ya luego esto está en Barcelona, en Madrid. Y con clases de extensión en otros lugares. Y hace 20, 22 años me pidieron que yo asume una, una responsabilidad, una carga de uh, ayudar las iglesias de nuestra denominación en el sur de Europa y de abrir nuevos países. Uh, así que eh, esto pues empezamos a hacer. Y, uh, y y hace cuatro años, uh, eso fue aumentado para incluir, pues, uh, todo lo que es el sur de Europa y el norte de África, la cuenca mediterránea, los países que lindan al Mediterráneo. Así que eso es lo que, esa es la, esa es más o menos la responsabilidad, pero el trabajo, la obra, es siempre relacional, personal de tú y uh, trabajando con la gente.
2: Excelente, excelente. Pastor Lin, háblenos de, de, de ese llamado, ¿por qué España? Que, 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 cómo, ¿Cómo Dios trabajó en su corazón para, para ir a, a esta tierra de España? Y, y luego expándenos un poco acerca de la, de la condición en que se encuentra eh, esta, esta, esta nación o este territorio que usted está a
0: cargo. Cuando, cuando el Señor empezó a, a movernos y inquietarnos acerca de su visión para, para que el Evangelio alcance a aquellos que no han oído um, el mensaje de, de Cristo en la salvación. Uh, y cuando nosotros decimos sí. Señor. Para decir la verdad, en ese momento uh, nuestra, nuestro compromiso era ser cristianos globales. Es decir, una disposición de servirle a Dios donde Él nos mandara. Da igual donde quiera. Mm -hmm. Pero eh, yo fui al seminario en, en Carolina del Sur, uh, Columbia International University Hay muchísima gente de bautistas, presbiterianos, mucha gente de muchas denominaciones asisten ahí. Tuve una excelente formación uh, espiritual y teológica en este lugar. Y cuando íbamos terminando los estudios y, y realmente a punto de, de, de dar pasos firmes para trabajar en el campo misionero, Justo en ese momento, sin que nosotros uh, uh, habíamos designado, el Señor trajo a nuestra vida uh, una docena de citas divinas, independientes. Es decir, que cada, cada dos o tres estuvimos encontrando personas de España, pastores de España, misioneros en España. Por ejemplo, en el seminario, cada... Cada uh, persona tenía que tener una tarea práctica, una un, un especie de servicio social a la comunidad. Esto era parte del currículum. Y mi último año, me, me, uh, a mí me enviaron a dar clases de inglés a un estudiante en la Universidad de Carolina del Sur. Este estudiante, a quien yo le enseñaba el inglés, fue de Granada, España. Oh, wow. mm. Entonces, a, a raíz de estas citas divinas, empezamos a de ver que fuera necesidad. Y de alguna manera el Señor nos iba conectando con esta necesidad. Nos iba haciendo conexiones orgánicas, naturales, pero a la vez sobrenaturales. Con España y luego uh, en la cuando nos entrevistaron en la misión y dijo bueno es, estamos dispuestos ahí. ahí es donde el señor y vosotros nos enviéis pero hemos tenido estas uh -huh. estas cosas esas, esos encuentros con españoles y enseguida sin decir más palabras uh -huh. nos asignaron a España y fuimos enviados a España Luego nos enteramos que nuestra misión había orado cuatro años que el Señor levante misioneros para España. Wow. Y más o menos en el tiempo que el Señor iba inquietando nuestros corazones para ser misioneros, ellos comenzaron a orar. Yo no tengo ninguna
1: duda de, mm. del llamado nuestro. Wow. Eh, Ariel mencionaba pa pastor y y también le quería preguntar sobre la condición espiritual de España hoy en día y de los demás países que están bajo su ministerio. Eh, porque, porque Europa por mucho tiempo fue un continente considerado cristiano, eh, pero, pero da la impresión de que ahora no es el caso. Y hay muchas voces aquí en Estados Unidos que constantemente dicen Estados Unidos está yendo hacia donde Europa está. Entonces, quisiéramos saber cómo es que está Europa.
0: Bueno, yo creo que esas voces tienen una, una cierta razón. Nosotros, cuando llegamos hace 35 años, encontramos un país ya post-cristiano, postmoderno, post-cristiano. Uh, y en la práctica atea, eh, de un ateísmo práctico, es decir, da igual lo que pongan en el letrero o mucha gente, por ejemplo, uh, cuando hablamos de con ellos, ah, no, es que yo soy católica, a mi manera. Yo digo, ¿y tu manera qué? Y me digo, no, no creo en los, los curas, y no creo en el Papa, y no creo en la Biblia, y no creo... Yo digo, Uh, estimado, yo conozco evangélicos más católicos que tú. ¿Entiendes? A su manera. Entonces, pero, pero esta fue la realidad que encontramos hace 30 años. Um, yo creo que la filosofía humana, con todos sus errores y mentiras, es insostenible. Es insostenible. Dios. Cristo. Yo soy la verdad. El camino en la vida. Y todo ser humano. Al menos. Creo yo. Tiene un hueco. Un deseo. Unas ganas. Como decimos en España. Para algo auténtico. Algo real. La realidad. Entonces. Entonces. La mentira es insostenible. Vivir en una mentira, llevar un país de acuerdo con una mentira, llevar uh -huh. una filosofía que uh -huh. por sí es carente uh -huh. de unas verdades absolutas, como es, por ejemplo, las cuestiones biológicas uh, de personas o cosas que son de ciencia pura. No, no, nadie tiene que discutir esas cosas. Esas filosofías están caducadas. Tienen una fecha de caducidad. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando entramos en Europa, encontramos con este panorama. Y fue extremadamente difícil. Eh, tenías que amarte de paciencia, de, de la armadura de Dios... Y sobre todo, yo siempre digo eso a todo el mundo: tener una vida devocional, una conexión personal con Jesucristo que, que va por encima de todas
1: las demás cosas, ¿no? Pastor, Personalmente, eh, sí. sí. Pues, per, perdón de que le interrumpa ahí. Quería preguntarle algo dentro de esa realidad de que usted nos menciona: y es que en los últimos años ha habido una gran migración de latinoamericanos hacia España, entonces quería preguntarle cómo esa migración de latinoamericanos hacia España ha cambiado en alguna forma el panorama espiritual de esa nación disculpe la... la, Muy, la no, 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 no pero... es
0: que justo ahí quería llegar, entonces eso fue la panorama que encontramos pero uh, esto no es la panorama lo que acaba de hablar no es la panorama, a menos a mi juicio, hoy día. Yo veo um, eh, Europa abriéndose al Evangelio mm. en casi toda Europa. Uh, yo viajo con fre frecuencia eh, por Francia, por Italia, por Malta, por... Uh, por supuesto, España, Portugal, por toda la cuenca mediterránea. Y, y no voy a mencionar en tu podcast, pero también por algunos países de, del norte de África. Y lo que veo es que hay gente hambrienta de Dios. Muchas veces esa gente lo que rechaza es una religión y una estructura seca. Pero busca algo real porque toda esa gente no cree en las mentiras de sus padres. Sus padres eran comunistas, eran socialistas, eran fascistas. Y esas filosofías han fracasado. Entonces ellos saben, intuitivamente saben, algo existe. Y yo creo que hay una buena oportunidad para predicarles con el ejemplo y luego con la palabra a la gente. Y no cabe duda que mucho de eso tiene que ver con América Latina. El 11 de septiembre de 2001 uh, fue algo tremendo. Eh, caí, la caída de los Torres gemelos en, en Nueva York y todo eso. Pero... Tenemos un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga. Mm. Pues una de las cosas que sucedió en la Unión Europea, se asustó con el islamista, uh, isla, como se llama, el islam uh, mm. militante terrorista. Mm. Y, y uh, desde hace décadas, la tasa de natalidad de los países de la Unión Europea está en negativo. Por ejemplo, en España, de cada pareja, nace estadísticamente 1,3 niños. Es decir, la pareja no se reemplaza. Wow. Por eso, la, econom la economía uh, de la Unión Europea necesita millones de emigrantes cada año. Antes estos emigrantes llegaron de Marruecos, del norte de África, de Turquía, de muchos países de trasfondo islámico. Después del 11 de septiembre, una puerta para aquello cerró y empezaron a limitar la entrada de esa gente. Y esa puerta se abrió al mundo latino. Uh -huh. Y desde 2000 para acá está una puerta grande para los uh -huh. latinos. Wow. Y estoy hablando de cientos de miles en determinadas regiones. Uh -huh. uh, yo no sé, no, no te puedo decir cuántos, pero yo creo que en, en la región de Murcia, que es una zona... Um, donde hay mucha agricultura. Hay 300.000 ecuatorianos. Mm. Imagínate. Y, y los latinos. Muchísimos de ellos. Llegaron. Con el evangelio. Y el testimonio de Jesucristo. Mm. Y los que no llegaron. Se encontraron trabajando. Coro a coro con compañeros. Compatriotas tuyas. Que sí eran evangélicos. Que empezaron a marcalizar los unos a los otros. Uh -huh. Y tenemos muchas iglesias nuevas. Uh, desde 2000 para acá. Básicamente por, ese, por esa, esa cuestión histórica, ¿no? Pero también hay, yo, yo creo, uh, otra vez yo estoy hablando de lo que creo, ¿no? Pero observo en mi experiencia eh, es que veo una madurez de parte de uh, la obra del Señor en los países latinos. Yo tengo muchísima conexión. Yo estoy en un viaje rumbo a California. Hago una parada en Texas para ver a mis hijos, mi, mi hijo. Pero voy rumbo a California. de aquí, Oklahoma, Nuevo México, Arizona, California. Bajo a, a, a México, vuelvo a California y hago la vuelta. Y estoy eh, seis, ocho semanas con el calendario completo. Todas las iglesias, todas las citas con el pueblo que habla español. Mm. Iglesias hispanas aquí de los Estados Unidos. Wow. ¿Por qué? porque está llegando una madurez y una inquietud, una inquietud con una visión de misiones. Uh -huh. y, y entonces yo creo que hay un momento uh, histórico en, sí. en los tiempos de Dios uh -huh. en el que se junta una tremenda necesidad. Uh -huh. Y yo creo que la mano de obra uh -huh. para el campo del Señor está en el sur global. En, en los países hispanos, los países latinos, por decirlo, los países que hablan español y portugués, en África, en el sur de Asia, Filipinas, incluso la India, hay un tremendo mover de Dios para despertar inquietudes hacia el mundo. Lo curioso es, los que antes enviaron misioneros, ahora se vuelven campos de misiones.
2: Increíble, increíble. Algo que me interesa preguntarle, y ya prontito terminamos, eh, me gustaría preguntarle, si en el caso de, de que usted estuviese hablando con un pastor directamente, y este pastor está posiblemente en un país latinoamericano, o tiene una iglesia hispana en Estados Unidos, ¿qué usted le diría, cómo le pudiese ayudar para que creara una iglesia con una mentalidad misionera de que familias y que personas, individuos, el pastor y la iglesia estén completamente apoyándoles para que si Dios le mandara a España o le mandara a Francia, o le mandara a algún país en el norte de África, ellos pudiesen tener la certeza que tienen verdad el apoyo eh, eh, tanto espiritual como cualquier tipo de apoyo necesario para que esa familia llegue a estos lugares. ¿Cómo puede ser usted tal vez ayudar a este pastor a plantar este tipo de mentalidad en la iglesia?
0: Pues Ariel, tú eres un hombre muy inteligente y sabes que la respuesta de esta pregunta es muy larga. <risa> uh, yo creo que uh, dos son mejor que uno y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Okay. Yo creo que Dios también está creando uh, infraestructura, porque haga falta una infra infraestructura. Uh, la logística para tener un programa de misiones, para poder trabajar con eficacia en uh, la visión global de Dios, hace falta por lo por supuesto, hace falta visión e inspiración y, y una gente, unos obreros dispuestos a decir, Y aquí, señor, yo iré o nosotros iremos. Pero por otra parte, la iglesia enviadora, y eso es lo que creo que te oigo hablar, la iglesia enviadora tiene que tener una mentalidad, a largo plazo. Recuerdo lo que dije: esa es una obra que es tres pasos para adelante y dos atrás. Uh -huh. Entonces, no basta levantar una ofrenda de amor, imponer uh -huh. las manos y e enviarlos. Uh, hay que crear sistemas, infraestructura y, y un compro, compromiso, por lo menos a un tiempo mediano, un año, dos años, o tal vez en algún lugar más tiempo, según el campo. Pero esa iglesia que quiere ser socio de la visión misionera tiene que desarrollar una mentalidad de, de compromiso firme. Yo digo que hay uh, muchas instituciones en, en la Iglesia Bautista de, con de uh, Iglesia Bautista del Sur, seguramente que lo tiene, y hacer una sociedad con, con esto para a lo largo. Uh, ellos tengan pues uh, todo lo que necesitan también fe, las oraciones para, para tener un proyecto a largo plazo, eso no es un proyecto de, de un mes, esto no es es, eso es mucho más que hacer un viaje al campo de misiones, predicar en tres iglesias establecidas y volver, mm. estamos hablando de ahora nos toca mm. algunos de los lugares más difíciles y, y, y no están evangelizados por una razón, algunos son muy, muy peligrosos, uh -huh. pero es un campo muy abierto al pueblo latino, uh -huh. porque hay lugares donde no quieres saber nada de un europeo o un estadounidense, pero extienden los brazos y la bienvenida y hasta en algunos países yo sé que dan hasta subvenciones para gente procedente de México, de América Central y otros. Hay oportunidades, hermanos. Y, 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 pero esos países son complicados. Y uh, culturalmente en la cuenca mediterránea, pueblo, el pueblo latino tiene mucho que ver con la reevangelización uh -huh. de la cuenca mediterránea, que en, lo, en los principios de cristianismo fue el primer lugar de recibir el evangelio y ahora es el lugar donde más difícil se predica el evangelio pero hay hay oportunidad y yo, yo te, termino diciendo eso siempre recordando donde abunde el pecado Amén. sobreabunde la gracia Amén.
1: Wow. muchas gracias pastor gracias por acompañarnos en este podcast y yo creo que esta conversación bien se pudiera ser más larga, incluso de repente lo podemos tener en otra ocasión con nosotros, porque me quedé con muchas interrogantes que me encantaría que eh, nos les enseñara y es obvio su ministerio de tantos años. Gracias por decirle que sí al Señor y, y oramos para que Dios le prospere y, uh -huh. y, y que le ayude a levantar misioneros locales y a atraer misioneros internacionales para que la obra en Europa siga, siga creciendo. Y por favor, ore por nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos, eh, para que también el evangelio siga creciendo para la gloria de Dios. Amén. Ha sido
0: un honor y un privilegio. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Esperamos que el próximo podcast, tal vez lo podamos grabar desde España. ¿Qué tú crees, Ramón?
1: Me encantaría, <ríe> pero, pero me encantaría estar Como yo allá. Exacto, por eso, sí, que sí, vay sí. vayamos allá y lo grabemos allá. Muy bien. Por supuesto que sí. Yo sé que el hermano es se seguidor del Real Madrid y yo soy seguidor del Barcelona. De decir, <risa> a cómo andan nuestros equipos en esta temporada, de repente podemos ir a llorar juntos. <risa> <risa> sí. Muchas gracias, Pastor. Gracias, Pastor, Pastor que Dios le bendiga. Igualmente.
2: Felicienes. Bueno, ¿qué te pareció
1: Ramón? Tremendo, tremendo tiempo. Me encantó que de entrada él dijo que había tenido muy buenos padres espirituales. Y yo creo que mucho del, de la decisión misionera y, y todo el proceso que, que él ha tenido depende de ahí. Y una vez más, yo creo que ahí es donde nuestras iglesias están flojitas. Uh -huh. eh, no vemos más misioneros ni locales, ni estatales, ni a nivel nacional, mucho menos internacional porque no estamos haciendo una buena labor de, de, de hacer discípulos
2: definitivo yo creo que tenemos un, un, tenemos un compromiso yo creo que espiritual pero hemos sido un pueblo que, que ha sido evangelizado eh, por la providencia de dios han llegado misioneros a nuestros países y hoy día eh, somos creyentes pero esto no se puede quedar allí no, no podemos dejar el evangelio en nuestras manos solamente, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestro país, necesitamos entonces movernos y, 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 y establecer ministerios que no, sean, eh, no, no estén solamente preocupados por, por lo, las cuatro paredes, sino que podamos salir y estar dispuestos a, a ir hasta el confín de, de la tierra, como Jesucristo nos lo dijo, así que fueron muy buenas palabras, muy sabias palabras, de, del Pastor Lini, y yo creo que su vida refleja algo que, que necesitamos nosotros hacer, es ser perseverante y, es, y decir eso mismo, Señor, envíame a mí. Y si soy pastor de una iglesia local y Dios me mandó a estar en México, o estar en, en Argentina, o estar en, en Texas, estoy yo, estoy yo entrenando gente que pueda estar dispuesta, e interesada en, en poder decirle al Señor, envíame aquí, envíame a mí a donde tú quieras que vaya
1: eso es correcto. Yo creo que esa sería la, la tarea que les queremos dejar a nuestros oyentes hoy. Y es precisamente que eh, evalúen eh, en oración, eh, en primer lugar, sus vidas, pero en segundo lugar, sus iglesias y sus enseñanzas en relación a la multiplicación eh, misionera. Así que, uh -huh. bueno pues, Ariel, eh, yo creo que por hoy ya no da más, pero tenemos otro podcast viniendo y yo creo que va a ser también de bendición como este lo ha sido
2: bueno, Ramón, muchas gracias siempre siempre un pri privilegio estar contigo Será entonces sí. amigo, hasta la próxima
1: hasta la próxima, un abrazo Ariel Equipados un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana NAMB, para más episodios vaya a equipadospodcast.com